0: Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui na Semana da Educação. Hoje estamos reunidos para falar um pouquinho sobre a natureza, sobre as tintas naturais, sobre o desemparendamento das crianças nesse momento tão é, importante, né? Que estamos aí superando a pandemia. Também vamos falar sobre os dinossauros, que tanto... Em Encantam as Crianças, o meu nome é Alexandra, eu sou orientadora pedagógica da Rede, e eu acredito que a gente vai ter momentos muito bonitos de compartilhamento de saberes agora, dando continuidade àqueles que já aconteceram, sejam bem-vindos. Nossa primeira apresentação será com as professoras Mônica e com a professora Islaine. Elas são da Creche BTL, a Mônica é a coordenadora pedagógica. É um prazer recebê-las. Tenho Obrigada. certeza que ficaremos muito encantados com tudo que será apresentado. As meninas vão falar sobre as tintas naturais. Mesmo. Sejam bem mesmo. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Alexandra.
1: A Mônica, né? como foi falado sou coordenadora aqui da Preste Betel há um ano e cinco meses, né, na função de coordenação. E, primeiramente, nós da equipe Betel, nós é, gostaríamos de agradecer a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem realizando aqui, né, dessas propostas tão significativas e prazerosas para nossas crianças e com suas famílias. Então, assim, é... Não... Ai, desculpa. Pedir Pode um
0: seguir, momento. meninos tudo bem.
1: Desculpa. <risos> bom, como eu tava falando, né, é, depois do agradecimento, nós aqui da equipe Betel vai demonstrar para vocês, por meio de, um, de alguns slides, é, como que se deu esse processo de trabalhar com pinturas, com é, tintas naturais, tá bom? Mas antes disso, eu preciso dar uma introdução de como que surgiu essa ideia primeiro, né? É, a gente sabe dessa importância da preservação do meio ambiente, do quanto isso é, precisa fazer parte das nossas práticas no cotidiano. Com isso, em um dos grupos que a nossa diretora, Lucinete, compartilha, né, é, participa, ela encontrou uma postilha intuitiva de pigmentos naturais, arte e terra. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí ela trouxe né, essa documentação como base para a gente. A equipe ela já vinha desenvolvendo umas propostas aqui com tintas naturais, né? essas, esses pigmentos, por conta da preservação mesmo do ambiente e de ser fácil recurso, trabalhar né? reaproveitando alguns recursos. E essa apostila trouxe para a gente é, o processo, os elementos, a matéria-prima de como que a gente ia elaborar essas tintas de uma forma que a pigmentação ficasse perfeita para conseguir trabalhar com segurança com as crianças. Então, ela trouxe essa apostila, né? nós discutimos aqui com a nossa professora Eslani, apesar das demais estarem realizando também essa proposta de tintas naturais, a professora Eslani é, já estava fazendo um mini projeto, né? É, com foco nisso, e a partir daí a gente fez o convite, nossa, agora surgiu a oportunidade na Semana da Educação, o que então a gente apresentar? Né? Uhum. Acredito que seja uma ideia muito rica, que, que todas podem comprar, pra gente realmente trabalhar com coisas que sejam significativas. E aí foi assim que surgiu essa ideia de trabalhar com tintas, tá? Dos elementos da natureza. Agora eu vou passar a palavra pra Islany, para que ela explique um pouquinho desse processo com as crianças no decorrer do dia a dia aqui na creche, tá bom? Olá, boa tarde a todos.
2: Faço das palavras da coordenadora Mônica, as minhas, né? É um privilégio de estarmos aqui para compartilharmos, né? É, esse projeto, né? Que nasceu do coração das crianças, porque as crianças traziam para nós, né? E surgiu essa possibilidade de nós trabalharmos com vários recursos, né? E eu estou muito feliz. É a minha primeira experiência de estar apresentando um projeto, né? Para todos vocês. Como você já... É, a Alessandra já me apresentou, sou a Islane, professora do Infantil mar trabalho em parceria com a auxiliar, a professora Paula, e é isso. Agora eu vou, ela irá apresentar nos né, slides, e vocês vão aprender, é, vão, é... É, vão poder conhecer, conhecer um pouco, fugiu até as palavras, <risos> vão poder conhecer um pouco né, de como surgiu esse projeto para a nossa turma, e assim foi umas pinceladas também em toda a nossa creche.
1: Isso, pode passar, Alessandra, por favor, o slide. <risos> é... Ainda não apareceu o slide aqui para a gente, tá rodando, né? Temos que aguardar. <risos> então vamos lá, para o começo. Vamos esperar o começo. Pode voltar um, por favor. Isso. Mais... Isso, então como foi falado, né, o, o tema do nosso mini projeto é sobre pinturas com tintas extraídas dos elementos da natureza. E escolhemos uma, uma frase que dá sentido a esse nosso trabalho, espero que vocês é, gostem, que fala assim. Ó, Ao brincar com tinta, a criança desenvolve a coordenação motora, se expressa e se comunica. Além de estimular a criatividade, permitir a percepção das cores, texturas e formas. Brincar com tinta é um terreno fértil, para que as crianças expressem sua personalidade e criatividade. Próximo. E tudo, pessoal, a partir
2: dessa, dessa primeira ideia, né? Nós é, proporcionamos dentro do nosso planejamento... Né, pinturas com tinta guache e aquarela. só que surgiu uma certa inquietação né, no nosso coração meu e da, da auxilia Paula porque nesse momento aí que as crianças começaram a explorar nós ficávamos podando é, muito as crianças não põe na boca cuidado vai. pode voltar né, um pouquinho <risos> não põe na boca e surgiu essa certa preocupação porque a proposta era para ser algo bem significativo, mas no final ficou algo frustrante para nós, por ficarmos muito em cima das crianças e pôr sempre. E aí, depois dessa proposta, nós sentamos, começamos a, a, a nos questionar é, o que nós poderíamos proporcionar para as crianças né, relacionada à arte, essa é, proposta com pinturas, que fosse algo significativo para as nossas crianças. Partindo daí, nós fomos até o, o nosso refeitório, que era o momento do almoço, e as tias da cozinha, né, as lindas tias da cozinha, elas é, tinham feito nesse, nesse dia salada de beterraba raladinha. E aí eu olhei automaticamente para a nossa amiga Paula e surgiu a ideia, que tal nós é, fazermos um, uma tinta de beterraba? Aí foi quando surgiu essa ideia e nós fizemos. No primeiro momento foi também um pouco frustrante, porque eu coloquei muita água, mas fizemos um teste. E quando chegou na, na pigmentação certa, adequada, né, nós é, fomos até o... Pode passar, por favor. Aí nós fomos até o espaço que nós temos aqui né, na nossa horta e nós colocamos os cavaletes... E demos também somente o pincel. Mas antes disso, nós reunimos as nossas crianças no outro espaço e apresentamos a fruta em natura, né? Que vocês podem ver ali ao lado direito. Eu acho que é o direito, né? Uhum. Estou vendo ao direito. A beterraba em natura, né? E já higienizada, apresentamos para as nossas crianças e elas começaram a, a sentir né? a textura... E nós fizemos aquela tinta ali, com a quantidade certa de água. E quando ela pode... Isso. E quando... Não, é anterior. <risos> Por favor, isso. E quando a tinta estava pronta, nós colocamos no pratinho, colocamos no cavalete, anexamos também a folha a sulfite e as crianças é, começaram a explorar. E elas passavam, viam a pigmentação na folha e viam que mudava de cor, e olhavam para as professoras, algumas sorriam, as outras, é, teve uma ou duas que ficaram meio receosas de tocar na tinta, mas no final todas começaram a explorar né, esse, os materiais que foram disponibilizados, e foi um momento muito significativo. Agora pode passar o próximo. Aí, dessa, dessa, dessa primeira ideia da beterraba, surgiram outras ideias, nós estávamos contando, a, a, fazendo uma contação de história naquele mesmo espaço, e nós somos privilegiados porque temos uma moreira né, no, no centro ali daquela horta, e nós começamos a, a colher né, essas amoras, demos esse potinho que vocês podem ver aí para as nossas crianças, e elas começaram a, a colher essas amoras, e em seguida nós fomos até o, o espaço da cozinha, pedimos para as chias da cozinha estar higienizando essas amoras, e no dia seguinte nós é, possibilitamos para as crianças nesse espaço que é um corredor maker, porque nós estávamos pensando assim no nosso planejamento, sempre proporcionar uma proposta pensando no espaço e pensando também nos recursos que nós iríamos utilizar para cada proposta. Então nessa proposta nós utilizamos a, a folha, né, a folha sufite também, só que nós não colocamos nenhum recurso, colocamos, deixamos as crianças é, usar somente as mãos. Então, é, quando nós saímos do, do espaço das salas e fomos até esse espaço, né, do Corredor Maker, as crianças tiveram a possibilidade de tocar, né, nessa fruta. Tem uma criança, né, a Alice, ela pegou, colocou, né, experimentou, foi o primeiro contato que ela pegou, colocou a boca, levou a frutinha até a boca e falou, nossa, que azedinha! E foram surgindo vários diálogos entre as crianças, entre nós. E outras falavam azedinha, e ela falava azedinha, docinha. E outros já foram explorando, né, fazendo os, os rabiscos na, na folha. E também foi bem significativo esse momento. Alguns ficaram se questionando, acredito eu que alguns se questionaram, mas na proposta da, da tinta guache não podia, essa já pode. E aí foi uma possibilidade muito grande de trabalhar também com a Amora. E elas verem que da Amora podem pintar, podem sentir a textura, o cheiro. E pode passar para, próxima, para o próximo slide, por favor. Essa é a pintura com a borra de café. Nós também fizemos essa... É, proporcionamos para as crianças essa proposta no espaço Maker, né, no Corredor Maker. E nós fizemos a proposta juntos, porque todas as propostas que até, até o momento que eu estou falando com vocês, é, nós fazemos junto com as crianças para, para que elas possam participar de todo esse processo juntos, né? E nessa proposta, nós, é, surgiu a ideia de nós colocarmos somente a borra de café com os pratinhos, né? É, é, Diluída em água. E como recurso, nós utilizamos escova de dente, porque foi um material a qual nós nunca tínhamos é, utilizado com as crianças, nenhuma proposta. E a Alice, essa do lado direito, vocês podem ver, quando ela começou a explorar esse, esse material, né, a borra de café, é, ele começou a escorrer sobre as, o seu braço, e ela virou para as professoras e falou, o café derramou, fazendo uma coligação né, entre a casa dela, Acredito eu que eles tomam, tomam café e o cheiro, né? Porque ela cheirava e, e, e sorria e os outros também, né? Começaram a a, a gente sabe que está no período de, de ainda de, de da Covid, então a gente sempre deixou o espaçamento das crianças, né? Com as máscaras, mas a gente deu esse, é, essa possibilidade de tirar para as crianças também sentir o cheiro, sentir a textura. E foi muito legal também essa experiência com a pintura com borra de café. Pode passar para o próximo. E a pintura de carvão foi uma proposta realizada em sala. Nós preparamos o espaço com as folhas, né? É, as de, é, de sulfite colorida, brancas também. Colocamos o papel craft anexado ao chão. É, tanto, tanto a marrom quanto a branca. Colocamos nos cestinhos também, porque nós trabalhamos muito com os materiais do espaço maker, e deixamos livremente as crianças, né? Estávamos em outro espaço e deixamos elas entrar, e elas foram é, procurar um lugar que elas queriam explorar cada folha e o espaço. E a Alice, mais uma vez, olhou para a sua mão, e nessa imagem que vocês podem ver, e ela falou: ficou preto. Tipo, e agora? E a auxiliar Paula falou, não, Alice, não precisa se preocupar, porque depois que terminar tudo, que vocês explorarem, brincar bastante, nós vamos lavar a mão. Aí ela falou, tá bom. E foi bem legal, as outras crianças também viram que o carvão, ele é um alimento da natureza, né? Ele rabiscou a folha, mas também pode passar na mão, e não tinha problema nenhum, e foi bem gostoso esse momento. O próximo... Aqui foi uma apreciação da semente do, do fruto do Urucum, né? Que nós fizemos aqui no, no espaço mesmo do Maker. E foi só uma apreciação para as crianças conhecerem, né? O fruto que eles não conheciam. Quem é nosso nordestino que está nos ouvindo hoje sabe que é bem conhecido, né? Porque por meio da, do fruto do Urucum, eles, eles fazem o coloral, né? Que as pessoas... Coloca na comida, para pigmentar a comida. E ela não, não dá gosto, só pigmenta a comida. E aí foi um momento muito legal, porque as, é, a Tereza pôde pegar. No momento ela ficou com receio, porque são os grãozinhos, né? E ela achava que era um bicho, ela falou, bicho pro Eu falei, não, é o grãozinho. E depois ela foi gostando do que ela estava sentindo. E da mesma forma foi a, a outra criança. E pode passar para o próximo, por favor. Aqui foi uma proposta né, que nós fizemos dentro dessa de tudo que já vem falando. É, pintura com repolho roxo, urucum, açafrão da terra e couve. Nós pensamos por que não proporcionar uma, uma proposta né, de pintura com todas as cores? Porque as crianças conhecem né, todas as cores das tintas, é, as tintas compradas né, no mercado, vamos dizer assim, industrializadas. industrializadas. E por que não? Proporcionar. E dentro dessa apostila, né, que nos foi apresentada pela pela diretora Lucinete, nós compramos a ideia, como a coordenadora Mônica falou, e começamos a estudar, porque nós não sabíamos muito sobre pigmentações. E dentro dessa apostila fala sobre você pegar no caso o repolho roxo, bater com um pouco de água, colocar a, a cola, né? E aqui, como vocês podem ver, nós fizemos também junto com as crianças em sala essa proposta. Ela tinha sido, era para ser realizada no parque, mas o tempo né, mudou e é flexível, né? E nós não deixamos de, de fazer a proposta, né? de realizar a proposta e ela foi realizada em sala. E aí nós utilizamos né? esses, esses recursos e pode passar para o próximo, por favor... E aí, né, continuando, a pintura com repolho roxo, açafrão da terra e o couve, nós disponibilizamos a, a folha, um pouco maior, a folha A3, se eu não me engano, porque às vezes eu fico confusa com relação às folhas. E nós disponibilizamos no chão, né, no piso da sala. Primeiro apresentamos é, o repolho, apresentamos o açafrão para as crianças tocar, sentir a textura, antes de batê-los. E depois, de sequência, nós é, fizemos essa mistura né, do repolho com a cola. Colocamos, é, fizemos a mistura também colocando a cola na, na couve. E o açafrão da terra ficou se, somente com a água, da mesma forma o urubu. E em seguida, nós disponibilizamos alguns materiais, o um rolinho, como vocês podem estar vendo aí. O rolinho que nós nunca tínhamos dado para eles. Tem o pincel, que é um cabinho um pouco menor, e a esponjinha. E deixamos as crianças explorar, né, livremente. E cada um teve a, a possibilidade de fazer a sua escolha. Foi até o local. E, como vocês podem ver, o João, que tá com a, com a tinta rosa de repolho, né, ele decidiu pegar o. o, o eu esqueci o nome da versão, é, pegou a esponja, não, a, a esponja é o outro. Uhum. Pegou o rolinho e começou a explorar todos os cantinhos da folha. O Alexandre foi e, e escolheu, a escolha dele foi a esponjinha. E ele começou a dar batidinhas né, na folha e, a, e também é, tem o um pincel. E o que é que acontece? Nesse momento, foi um momento muito mágico, assim, para as crianças e para nós. Mágico por quê? Porque depois que terminou toda esse, essa exploração das tintas, os materiais, é, nós anexamos, né, como vocês podem ver essa imagem do Alexandre, é, observando é, a, sua, a sua arte, né, a arte que ele acabou de realizar. Então, para secar, nós anexamos, e ele, sem que as professoras falassem, sentem ali, vá dar uma olhada. Ele tentou. E começou a observar. E a ProPaula, né, a minha parceira, é, num clique foi e conseguiu tirar essa foto. E foi bem legal. Não sei se tem mais algum slide que possa passar. E antes de passar para a coordenadora Mônica, né, concluir né, tudo o que foi falado até agora, é, esse, esse projeto ele surgiu, não surgiu do nada, porque as coisas vão acontecendo. E eu sou muito realizada, né, nessa profissão, porque as crianças em si, elas vão trazendo para nós aquilo que realmente elas é, necessitam, né, de aprender. E a criança, ela vai dando um norte para nós. E aconteceu assim na nossa turma, conosco, e eu gostaria de falar que não acabou, né, porque dentro de tudo que a gente tem estudado, vem estudando... É, a pintura é algo bem antigo, né? Os índios, dentro dessa posteira, falam que os índios fazem pinturas e nós temos a pretensão de fazer pintura ainda facial, corporal nas crianças, com musicalização. E é isso, eu espero que vocês possam ter apreciado né, um pouco desse projeto que aconteceu aqui na nossa instituição, que é um lugar que eu amo trabalhar, amo a, a parceria das professoras Gostaria também de fazer um agradecimento rápido né, a todos que fizeram parte desse processo, as tias da cozinha, que sempre estavam ali disposta a agilizar tudo aquilo que a gente precisava, as volantes também maravilhosas, que sempre estão ali disposta em sala para nos dar o suporte, as auxiliares, as professoras, a coordenação, a todos, porque o pessoal da limpeza porque sempre está ali. A gente monta a proposta, mas tem as, as tias da limpeza, né, do apoio, que estão ali para higienizar o espaço, para outra turma vir explorar também os espaços. Então, é isso, pessoal. Amo é, tudo isso. E, e é isso que nós temos, que eu tenho para passar para vocês hoje com relação
1: a esse projeto. E obrigada. É, eu vou falar um pouquinho, tá, Alexandra? Bereve, né? Devido ao tempo, a gente sabe que tá bem corrido. Mas, assim, é, como a Dani falou, ninguém melhor que ela também para é, representar o quadro de professores aqui da Preste Betel. Porque, realmente, ela tem essa questão da infância internalizada, sabe? Dessa importância que é trazer o real, trazer o que acontece, de fato, dentro da sala de aula. Buscar essa necessidade que, naturalmente, as crianças nos, nos trazem e a partir disso é que a gente desenvolve esse trabalho, né? Então eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente, ó, essa é a apostila, isso é o material, tá? É, vai ficar disponível depois nas referências, tá bom? Bibliográficas. Esse uso desse livro, que ele é maravilhoso, a Prefeitura de São Bernardo não disponibiliza, né? Práticas comentadas para inspirar. Dentro desse livro ele dá norte para gente, com os campos de experiências, os objetivos que a gente quer alcançar. É bem flexível, a gente vai né, acrescentando aquilo que a gente também traz de fora, documentação, enfim. E eu gostaria que colocasse o último, o último slide, né, o penúltimo, acho que tem uma frase que, eu, que tiramos desse livro. Eu quero fazer a leitura para vocês, por favor, porque vai deixar uma reflexão, tá bom? Que é, a nossa percepção é que esse, esse mini-projeto possa crescer, que possa ser explorado com outras creches, né, que traga essa experiência de... De sala de aula, de chão de sala de aula. Tá bom? Vou antecipar a leitura aqui porque o slide não apareceu, tá bom? Rapidinho. Fala assim, ó. Como, é, assim como o desenho, a pintura representa uma atividade importante para o desenvolvimento da criança. Lidar com tinta significa controlar o meio acoso para criar tons e fazer marcas que podem ser refeitas e repintadas. As tintas são meios que permitem uma garantia infinita de variantes. A textura, a temperatura e a densidade delas despertam o sentido do tato. A intencionalidade das cores provoca o olhar e desafia a percepção e a criação de novos tons. Então, para fazer uma reflexão do nosso trabalho, gostaríamos de deixar uma pergunta, né? Se é preciso saber ou entender de arte para fazer arte com as crianças, né? Então é isso. Muito obrigada a todos.
0: Obrigada, meninas. Parabéns. É, a, a toda a equipe, né, cada um teve um, uma participação importante aí, e vocês trouxeram essa representação desse trabalho com muito carinho e entusiasmo, né, eu até aprendi a, a, outra, a descobrir outras cores e outros elementos naturais que eu não tinha pensado, tenho certeza que as crianças tiveram muitas aprendizagens com essas explorações, Sim. Parabéns a toda a equipe e, e a vocês por serem generosas nessa representação e nessa partilha, viu? Obrigada. Tchau. Tchau, creche Betel. Agora, antes que... Eu esqueço, esqueci de apresentar o Daniel. Daniel, torna possível que a gente possa ampliar a possibilidade de participação de todas as pessoas. Daniel, muito obrigada pela sua participação como intérprete. Seguindo aqui, a gente vai ter a apresentação da professora e também é, PAPP Ana Maria Oliveira Euclides. Ela vai falar de um tema muito importante também, que é o desemparedamento das crianças de creche como caminho para garantir a dimensão estética. É, a Ana, ela é graduada e é licenciada em letras, pós-graduação em arte, e ela está com o PAPP do, da EMEB Padre Fiorente Helena, no momento. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada.
3: Obrigada, Alexandra. É... Por
0: nada, é um prazer.
3: É, então, boa tarde a todos. É, eu vou fazer uma breve apresentação do trabalho desenvolvido. Esse ano ainda, enquanto eu estava na creche Marcelo Pérez Ribeiro. É, eu vou só esperar o slide aparecer aqui. Atualmente, eu estou como PAPP Tech na EMEB Fiorente Helena, como a Alexandra já colocou. Porém, eu não poderia deixar, né? Eu fiz a inscrição numa semana, na semana seguinte eu acabei saindo deixar de apresentar esse trabalho que é, eu acredito que o conhecimento válido ele é aquele que é sempre compartilhado. Então, aprendemos muito com as meninas das tintas naturais, maravilhoso, cheguei a fazer a tinta com a mora, que eles mesmos maceraram, e a tinta com barro, mas foi riquíssima a apresentação, elas até facilitaram o caminho para mim agora. Eu vou só aguardar os slides, que aí a gente já, já inicia. Enquanto não aparecem, eu vou falando um pouquinho sobre a Emeb Marcelo Pérez Ribeiro, que foi onde eu desenvolvi é, o trabalho que eu vou apresentar hoje. Então, todas as fotografias foram tiradas nesse momento né, das atividades. Contei com a minha parceira, a auxiliar Aline, que deve estar aí assistindo. Sou muito grata, porque sem parceria a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Também agradeço a gestão da EMEB Marcelo Pérez Ribeiro, que possibilitou tantos espaços ricos, como vocês estão vendo aí, teve o plantio de árvores, é, o redário, né, que permitia que as crianças tivessem ali o contato com redes, é, um amplo espaço e também a concepção. Eu acho que a concepção para a gestão ela é muito importante, porque quando a gestão tem essa concepção, isso é passado para as professoras em formação. Então, nós tivemos a formação do desemparedamento, lemos livros, compartilhamos práticas, e essas práticas nos possibilitaram desenvolver um trabalho ainda mais significativo com as crianças. É, esse trabalho foi desenvolvido em um ano pandêmico, né, como o de 2021. É, tomamos todos os cuidados usando máscara. É óbvio que a máscara com crianças de dois anos é muito complicado. Mesmo assim, a gente conseguiu ali cumprir o protocolo e ainda desenvolver essas propostas significativas. Pode passar. E aí, um pouquinho do desemparedamento. Eu vou tentar ser breve, porque a gente tem bastante coisa ainda para falar. Então, é, o que seria o desemparedamento? Né? É, nós temos aí vários estudos recentes que falam desses ambientes ricos em natureza, é óbvio que quando a gente vai ler um livro sobre desemparedamento, ele não é só tirar a criança da sala de aula e levar para o ambiente externo. Ele é também praças, é caminhar pelo bairro. Porém, eu acredito que som somente a gente saindo da sala já é um grande avanço, né? Porque a gente acaba se limitando, limitando a nossa prática à sala de aula. Então, esse ano já com o agravante né, das crianças terem ficado tanto tempo dentro dos apartamentos, dentro de suas casas, a gente tentava desenvolver todas as propostas, mesmo que fosse uma simples contação de história, do lado de fora. Rotina, a gente colocava um varalzinho lá fora, ia para fora para as crianças terem esse, é, essa sensação de pertencimento, né, deixar, deixando que elas colocassem a placa, mexessem lá com os prendedores. Então, esse ambiente rico, ele proporciona o brincar, ele ajuda na promoção da saúde física, da saúde mental das crianças, e isso torna a aprendizagem muito mais significativa. E a gente também vai na contramão da alienação de si do mundo, né? Ao invés da gente ficar fechado numa sala de aula, a gente permite que essa criança tenha aí as vivências fora da sala, sentindo o vento no rosto, sentindo a garoa, sentindo a água, a terra, e essas foram as propostas que a gente desenvolveu. Pode passar para o próximo. E aí, refletindo um pouquinho sobre o desemparedamento, é, vou deixar uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. É, nós que somos educadores, em que medida favorecemos ou criamos obstáculos à potência de agir das crianças sobre o universo que as afeta? Então, no momento em que a gente vai planejar, a gente favorece ou a gente cria obstáculo? Então, é isso que a gente tem que pensar no momento do nosso planejamento. E aí eu trouxe aqui uma reflexão, uma citação de Spinoza que eu achei sensacional, que quando a gente vai planejar, a gente pensa a criança separada da natureza, só que nós devemos pensar que é uma conexão, não tem como separar a criança da natureza, ela vai estar em constante, é, em constante conexão com essa natureza, tornando essa, essa aprendizagem muito mais potente, isso vai nos levar é, ao desejo profundo de querer estar com os pés na lama, de querer estar com a mão na terra, de querer manusear esses elementos da natureza. Isso não é um favor, né? é, não é uma concessão, concessão, mas é uma condição humana. Né? Se a, a gente, às vezes, fica um pouco aqui no apartamento a gente fala, nossa, estou precisando de praia. Quantas vezes a gente fala, nossa, eu queria agora ir para o meio do mato, ouvir o canto dos pássaros e ouvir o barulho da água. Então, isso é, é nosso, né? é uma conexão que não tem como fazer essa separação, então que nós possamos, ao invés de promover obstáculos, favorecer que essas crianças tenham este contato com a natureza. Pode passar. E aí, a legislação que nos ampara, ela é mais antiga do que a gente imagina, né? Eu trouxe aqui o pontapé inicial, que é a Constituição Brasileira de 88, que declara que essa criança ela é uma cidadã de direito, e a escuta dos seus desejos corresponde ao respeito de um princípio democrático. É óbvio que depois dessa legislação, vieram muitos outros documentos, como referencial curricular para a educação infantil. Hoje nós temos a BNCC, que detalha muito mais em campos de experiência e direitos de aprendizagem. E aí, quando a gente olha para tudo isso, o que, que a gente promove dentro do nosso planejamento que garanta esse direito para a criança? Né? Então... É, essa legislação ela, ela é super antiga, mas ainda hoje as nossas práticas continuam sendo aquelas que podam as crianças né? ah não vamos ficar aqui na sala porque hoje está chovendo, né? E aí a gente descobre lendo tudo isso, né? lendo todos os livros que falam sobre o desemparedamento, que é possível estarmos lá fora, que é possível desenvolver é, todas as situações que faríamos dentro da sala no ambiente externo. Pode passar. E aí, como garantir que professores é, relembrem e permitam espaços em tempos de encantamento? É, aqui eu vou trazer um pouquinho do Bernard Charlot, que ele fala da relação com o saber. Né? Então, é, a gente precisa relembrar como que foi a nossa infância. Foi descendo a ladeira com o carrinho de rolemã, foi subindo em árvore, foi colhendo fruto da, do pé, como é que foi? Nadando na represa? É, por que, que a gente não pode proporcionar isso para as crianças? Eu acho que quando a gente traz a nossa a realidade da nossa infância, a gente para um pouquinho de pensar nos riscos, né? porque hoje a gente pensa muito, não, mas se ele subir ali, ele vai cair. Se ele descer a ladeira correndo, meu Deus, ele vai cair. E eu falo e me incluo nessa fala, porque muitas vezes a gente está descendo a ladeira e a gente morre de medo daquela criança se machucar, se ralar, e tudo isso faz parte né, do processo de pôr o pé ali na terra, de se sujar, e isso, é quando a gente conversa com os pais, a gente fala né, que o sujar-se é, faz parte, a gente tentou esse ano também conversar com os pais, porque eles, vi, eles moram de frente da escola, então eles olhavam pela janela e a gente estava lá brincando na garoa, e aí eles falavam, não, meu filho vai ficar doente, é óbvio que a gente precisa ter os objetivos muito claros, a gente precisa saber o que a gente quer alcançar com essas propostas que a gente traz. Então, quando a gente se sensibiliza para essa potência de experiências, é, a gente proporciona momentos, seja na chuva, seja na garoa, seja com água, seja com areia, do lado de fora, pensando na nossa infância, botando isso de dentro para fora, né? porque diz o ditado que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, quando a gente se sensibiliza, a gente também possibilita que essa criança possa brincar do lado de fora, em qualquer que seja a, o, um, o ambiente no momento. Pode passar. E aí eu trago um pouquinho dessa dimensão estética. Gosto muito de estudar sobre isso, né? A estética ela é uma palavra grega que vem de estéses, que define o que é a percepção e a sensação seria uma experiência global, de todos os sentidos. É você ouvir o barulho da chuva enquanto ela cai na sua pele, você se arrepia, sente o cheiro da terra molhada. Então, essas sensações que são provocadas em nós adultos, ela é muito mais potente na, nessa criança que está em pleno desenvolvimento. Então, quando ela está em contato com a natureza, ela está na percepção de todos os sentidos dela. Então, não temos como podar essas crianças de vivenciar essas belezas com a natureza. né? E aí, com certeza, vão ter inúmeras cenas cheias de vidas e cor que povoam as nossas cidades e embelezam a nossa vida cotidiana. Porque quando a gente priva isso, né, a gente pode ter um momento de contemplação, de observação, mas nada como a gente experienciar com todos os nossos sentidos aquilo que nos é proposto pela vida e pela natureza. Pode passar? E aí, aqui no, nos dois últimos slides finais, eu trago o que considerar nessas práticas que a gente vai desenvolver. Então, quando a gente fala aqui de diversidade, a gente está falando de diversas propostas, sejam elas barulhentas, aquelas que as crianças gritam, que elas correm, sejam elas silenciosas, momentos de contemplação, momentos em que eu vou exercer a minha solitude, é, exercer a observação da natureza. Falo também de ambientes naturais, o que a gente deve contemplar no nosso planejamento. Totalmente naturais, flores, colocar o pé na grama, na areia, sentir texturas. E aí, quando a gente fala de ambiente misto, a gente fala de um parque, por exemplo, que está envolvido com a natureza, né? Esse parque, esse balanço, esse escorregador, ao lado tem uma árvore, tem um gramado, então a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai fazer esse planejamento. E como eu já falei para vocês, a escola a Emeb Marcelo Pérez proporcionou isso muito, proporciona isso muito bem porque é um, é um amplo ambiente, então, todo pensado para as crianças. E aí, no meu último slide, acho que vai ter que voltar um pouquinho... Só volta mais um, que eu acho que eu preciso falar. Isso. Depois, depois desse. Só mais um agora. Depois do ambiente misto. Isso. Espaços para encontros de pequenos e grandes grupos, né? Essa foto, inclusive foi um momento em que nós fizemos um plantio na escola, né? a gestão comprou vários, várias mudas para fazerem o plantio, e aí nossa a sala ficou com a acerola, mas nós temos uma paixão pela Amora, então a gente foi visitar o pé de Amora da nossa colega Nilva, e quando a gente chegou até lá, para regar o pé, e eu levei o livro da Amora para contar essa história, a Nilva estava vindo com as crianças, então promovemos ali um encontro, um encontro com beleza, porque eles regaram a, o pé de Amora, nós, naquele momento a gente tinha levado a Amora, porque a gente ia fazer a tinta no dia seguinte, então eles puderam explorar essa Amora, puderam ouvir uma história, foi um ambiente assim muito agradável e bem contextualizado. E quando a gente vai planejar, a gente precisa também contemplar riscos e desafios, que é aquilo que eu estava falando anteriormente. A gente fica com medo da criança pular, se machucar, é, ralar, e isso faz parte do processo, né? assim como lá no fundamental o erro, ele é considerado é, parte do processo, aqui a queda, o raladinho no braço é considerado também essa parte do processo. E o último, né, que passou, é a beleza, né, então é, volta só um slide, por gentileza. Isso, aqui, na beleza, eu coloquei aqui algumas imagens da, do nosso piquenique, a parte em que as crianças maceraram a mora para fazer a tinta e o momento da colheita de elementos naturais que a gente fazia é, periodicamente para exploração e para fazer arte com, esse, com esses elementos. Então, a beleza ela precisa ser contemplada. Né? Todos temos direitos, não só as crianças, mas nós adultos, de encontrarmos um ambiente... É esteticamente agradável que possamos é, sentir que ali é um ambiente gostoso de se viver e quando a gente tem essa beleza é, eu falo isso no momento do piquenique que a gente fez as crianças chegaram encontraram a toalha a xadrez, as frutas né, numa disposição bonita tinha cores, elas ficaram tão perplexas que elas sentaram elas não foram direto mexer, elas foram observar então primeiro elas contemplaram para depois fazer a exploração dessas frutas e aí sentaram na toalha para fazer a degustação das frutas, mas eles foram tão cuidadosos, porque eu acho que eles não queriam desorganizar o que estava ali exposto daquela forma. E aí, como imagens falam mais que mil palavras, né? tudo que eu falei aqui eu vou expressar em um vídeo, é, não foram todas as propostas, não coube, ia ficar um vídeo muito extenso, mas eu coloquei, assim, sucintamente, as propostas que foram desenvolvidas, o piquenique, a releitura com legumes e frutas do, das imagens de Arsimboldo, é, pintura com os pés, tudo que a gente fez do lado de fora da sala de aula para promover esse desemparedamento, é, as crianças ficam mais felizes, elas ficam mais concentradas, e ao contrário do que se pensa, ah, não, não vou para fora porque eles não têm limite, gente, é ali que eles desenvolvem essa autonomia, é ali que eles desenvolvem o autocontrole. É ali que eles pensam. né? A natureza ela é linda, mas eu preciso cuidar. Então, quando a gente começou a trabalhar com bichinhos de jardim, que vocês vão ver também no vídeo, é, eles ficavam, nossa, tem que matar, tem que matar, olha o bicho. E aí a gente vai promovendo essa, esse encontro deles com a natureza e a gente vai falando, não, ele tem vida ele tem um ambiente, vamos levar ele lá fora, vamos devolver ele para a natureza. Apareceram muitas lagartas, né? a escola é rica em lagartas e borboletas, e a gente pôde acompanhar o processo desde a pupa até a borboleta, abrindo as asas, e foi assim muito rico. É, eu tenho a agradecer a experiência que eu vivi é, com as crianças lá no Marcelo Pérez Ribeiro, agradecer minha parceira Aline, agradecer a gestão, Fiquem com essa beleza de vídeo que vai mostrar para vocês sucintamente as propostas que foram desenvolvidas. Eu acho que está sem som. Se pudesse voltar com o som, eu acho que seria mais interessante. Não sei se tirar o fone. Ou ligar o microfone do, do próprio computador, do próprio teclado, porque às vezes é o microfone do teclado que está desligado. Continua sem som, mas tudo bem, gente. Não, Mi, está sem som. teve um probleminha técnico é, tenta compartilhar como guia Mi. verifica se você consegue tá no youtube, aí é só abrir o link e compartilhar a guia Só aguardar mais um instante, gente. Tá ascensão, Rubi. Aí, com
4: licença. Vou fazer uma sugestão da gente dar continuidade, aí, enquanto isso aqui nos bastidores a gente tenta tá. é, verificar alguma questão do vídeo. Aí, ao final, a gente tenta passar
3: tudo bem. Assim? <risos> obrigada, viu, gente?
4: Imagina, obrigada a vocês. A gente vai, vai tentar corrigir isso para passar até o final.
3: Tá ok.
0: Parabéns, Ana, e a equipe da Marcelo Roberto.
5: Não, Marcelo, Marcelo Pérez, Pérez Ribeiro. <risos> é, tem tantos Marcelos, Sim. né? É, Marcelo é, verdade. Pérez
0: Ribeiro. Eu conheço algumas práticas da escola também. Eu acho que você trouxe questões muito importantes, né? O desemparedamento das crianças, o direito à natureza, né? dentro do, do currículo e da primeira infância. Então foi uma prática que agregou muito para os nossos conhecimentos, né? Para a gente trazer aí ampliações. Muito obrigada e parabéns, viu?
5: Obrigada,
0: você, gente. Para você e para toda a equipe.
3: Tá certo. Beijos.
0: Beijos. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre as curiosidades em relação aos dinossauros. Bom, a professora Jeze, Jezebel, Carvalho Bites Reis, ou é Bites ou é Bits? Cadê a Jezebel? Ela vai falar para gente. Ela é da creche Jesus de Nazaré, ela é formada em pedagogia com licenciatura plena e pós graduada em pedagogia hospitalar. Estou super curiosa porque eu também já trabalhei com dinossauros, com as crianças, hein? E eles adoram mesmo, são super curiosos. Bastante. Seja bem-vinda!
4: Obrigada, boa tarde! É, boa meu tarde! Nome é, meu nome é Jezibel Carvalhal Bites Reis, é Bits, é ah, não é Bites, é
0: não é Bites, é tá vendo? Sim. <risos> Seja bem-vinda!
4: Obrigada! Então, sou formada em pedagogia, fiz pós-graduação na área de educação infantil e aí tem outros cursos complementares também, né, que me ajuda no desenvolvimento como profissional da educação. E a questão de trabalhar um pouco sobre os dinossauros com as crianças, realmente, assim, gera um facinho muito grande, né, as crianças demonstraram isso desde a parte que a gente estava no remoto, então, com as famílias, partindo das escutas, né, das famílias, dos relatos que as famílias traziam, e aí foi só ampliando para quando voltar quando a gente voltou no presencial de dar essa oportunidade para as crianças vivenciarem esses momentos é, volta um pouquinho por favor Então, partindo aí, as curiosidades sobre os dinossauros. De onde vêm os dinossauros? As crianças trouxeram essa questão para mim, né? Eles queriam saber de onde os dinossauros vinham. E partindo de uma leitura é, com a turminha do, do Infantil 2, é, a gente descobriu juntos que o dinossauro vem do, do ovo. E aí, partindo dessa descoberta, eu, junto com a minha auxiliar, a minha auxiliar, né, de sala, a gente foi buscar, pesquisar de como trazer isso para as crianças, né, em forma do brincar, da ludicidade, por meio das experiências mesmo. Pode passar, por favor. Aí a proposta de experiências, é, esse fundo que está nas fotos, foram as, foi uma sala temática que a gente montou, para as crianças poderem é, usufruir né, da melhor maneira possível, explorar o máximo que eles pudessem, que eles quisessem. A gente usou elementos da natureza para poder compor o cenário. É, a gente usou luz e sombra, que a gente também já havia vindo, trabalhando com as crianças, essa questão, né? Uma lupa feita de reciclagem para ampliar a pesquisa das crianças. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, como a proposta foi desenvolvida, né? Surgiu partindo das conversas realizadas com as famílias e as crianças durante o período remoto. Quando veio para o presencial, a gente foi adaptando essa brincadeira com os dinossauros para as crianças, né? Então, aos poucos, a gente foi ampliando o, o conhecimento das crianças. Então, a gente distribuiu primeiramente só os dinossauros e aos poucos foi ampliando mais para os elementos da natureza. E com isso foi só aumentando tanto a curiosidade das crianças né, e o interesse deles também. E por meio da observação e da escuta a gente trouxe para eles né, essa possibilidade de, de descobrir o ovo né, do dinossauro, de fazer surgir um dinossauro de dentro do ovo. E como a gente sabe que na educação infantil, o brincar e a ludicidade, elas são fundamentais para o desenvolvimento da criança, então, nada melhor do que trazer isso para elas, né? Elas vão vivenciar, elas vão experimentar partindo da brincadeira. E foi um momento, assim, bem legal. Eu coloquei a, o dinossauro na bexiga com a lanterna, a gente foi a gente conseguiu ver a imagem do dinossauro dentro, né, para representar o ovo e no primeiro estouro da bexiga, né, que que saiu as crianças ficaram surpresas, encantadas, né, demonstraram bastante encantamento nessa questão falando, olha pro nasceu o dinossauro e aí foi uma brincadeira só, né, eles exploraram bastante, pode passar Então, a proposta de experiência, ela foi desenvolvida, cuja finalidade tem de apresentar o universo dos dinossauros com brincadeiras e propostas significativas. Então, trazer os dinossauros para a sala de aula foi algo bem interessante, não só para as crianças, quanto para mim também, né, que eu falo que não são só as crianças que aprendem, eu como educadora, eu aprendo a todo tempo, a todo instante, e as crianças trazem o que elas querem, né? O que elas querem aprender mais, né? O que elas querem descobrir. E aí a gente vai fazendo o um trabalho junto para despertar esse interesse nas crianças. E os materiais utilizados foi os elementos da natureza, terra, que as crianças amam, né? Elas gostam muito de manusear a terra. É, pedras pequenas, as pedras grandes, folhas secas e palhas também para tudo compor um cenário né e o objetivo foi proporcionar momentos ricos e significativos que eu acho que a gente conseguiu alcançar né eu como educadora consegui pelo menos alcançar o que eu queria né ao propor isso as crianças trouxeram muito mais também e esse momento foi tudo registrado por fotos e vídeos essa foi a reação, então teve uns que falam mais, né, outros apenas no, na observação, no olhar, nos gestos, e, e eu tentei fazer, eu fiz um videozinho falando sobre esse momento. Pode passar o vídeo. Então, foi isso um pouquinho do que eu trabalhei com as crianças em relação aos dicionários, né, dando a oportunidade para eles né, de é, manusearem a terra, né, de estar mais próximo da natureza, né, igual falado nas, nas propostas das meninas anteriores, né, que devido à pandemia, muitas crianças né, é, não tiveram muito esse contato do lado externo, e aí a gente tenta sempre trazer o máximo que a gente consegue para eles para poder ajudar no desenvolvimento deles né porque as crianças são bem criativas e foi um trabalho assim bem gratificante as crianças participaram elas fizeram as suas descobertas e com esse vídeo eu tentei fazer uma mini história do, do que aconteceu né com cada criança que, que participou desse momento e é isso
0: Parabéns, Jezebel, professora Jezebel, e também Obrigada. a creche Jesus de Nazaré, né, pelo
5: trabalho. É eu tenho certeza.
0: dois. Dois, é verdade. E eu tenho certeza que as crianças ficaram encantadas, né? A gente ficaram. olha nas fotos e consegue perceber, além dessa questão da, da pesquisa, da descoberta, a questão também do lúdico, né? da fantasia, o que, que vai acontecer, como que é que, que os dinossauros nascem.
4: Contribuem bastante, essa foi uma experiência bem significativa, né? Eu falo que não só para as crianças, mas quanto para mim também, que presenciou, né? Eu estava ali vivenciando, mesmo fotografando, eu tentei, eu consegui ver o rostinho, a felicidade né, deles, dessa descoberta deles. Eles levaram para as famílias, que as famílias comentaram em outro momento, né? Também parabéns.
0: Obrigada. Agora, é...
4: pessoal, eu A dei gente só uma entradinha retomar, aqui né? pedindo desculpa. Isso é só para dizer que estava
0: tudo ok. Se vocês estiverem prontos. pode colocar. A gente vai retomar o vídeo da Ana, né? Da prática da Ana, é isso. Vamos aguardar um pouquinho, as meninas estão tentando recolocar o vídeo, que naquele outro momento estava sem som. <risos>
5: I'm going to to bed. I'm
3: Isso. É isso. até né?
5: então, uma
3: uma aquecida no coração e uma saudade dessas crianças, e aí só é. retomando né, o que Bernardo Charlot sempre fala da nossa relação com o saber, né? não tem como a gente desemparedar se a gente não tem essa relação com o desemparedamento, se isso não está dentro da gente, né? se a gente não traz isso de dentro para fora, como eu disse no início da, da apresentação. É, para desemparedar, preciso ter essa relação com o besouro, com a lagarta, com a borboleta, com a natureza, com essa beleza, com esse compromisso que é a educação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Secretaria de Educação dá todo ano, da gente vir aqui, e todo ano é um frio, é um frio na barriga diferente. E, e é isso que eu tinha para mostrar hoje. Obrigada, gente, obrigada, equipe, obrigada, Michele, Inês, Alexandra, todo mundo que estava aqui, as meninas que compartilharam antes, parabéns também.
0: A gente que agradece a generosidade de vocês e o quanto que o nosso conhecimento se amplia toda vez que a gente tem esses encontros. Parabéns a todas vocês, todos, todas as equipes envolvidas e que tornaram possível esse compartilhamento. A gente sabe o quanto que é importante esse contato das crianças com a natureza, a natureza como direito, como contemplação e como necessidade humana, né? Para a nossa formação e para a formação das crianças também. Eu creio que a gente já está num tempo apertadinho. Não sei se tem perguntas ou se teremos tempo para perguntas.
4: Oi, Alexandre, e pessoal. Oi. Infelizmente, a gente está bem apertadinho no tempo
0: mesmo, a gente vai precisar é. encerrar. Tá? Obrigada, viu? Obrigada a, a todos. Mas na noite tem mais. Na noite tem mais, o restante da semana tem. Muito obrigada. Bom, boas palestras, lives para vocês aí no decorrer da semana. Aproveitem.